0: Año nuevo, vida nueva, será. Estamos finalizando la primera semana del mes de enero del nuevo año. En este punto, vale la pena hacer un alto para reflexionar sobre las diferentes formas en que lo recibimos. Los pensamientos que tenemos, las diferentes situaciones que nos proponemos. La gente manifiesta, feliz año nuevo, deseo que sus sueños se cumplan. Otros dicen, espero que para este año los sueños de Dios se cumplan en su vida. Hagamos un alto para aclarar que Dios no tiene sueños. La Sagrada Escritura, que es el medio por el cual el Eterno Dios quiso revelarse a la humanidad, en ninguna parte menciona que Dios tenga sueños. No debemos perder de vista que vivimos en un mundo de mentiras, de apariencia, bajo el príncipe de este mundo, al cual lo único que le interesa es cubrir la verdad para confundirnos, conducirnos a proponernos metas, tener conductas, que finalmente nos lleven al fracaso. En la cruz del Calvario, Él llevó al máximo sufrimiento al Hijo unigénito de Dios. Leamos un pasaje en Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nos deja en claro que el único que tenía el sueño de ser como Dios es Satanás. Y desde luego, Él quiere que nosotros vivamos en su mundo de sueños y apariencias para que nunca concreticemos la voluntad y los propósitos de Dios para cada vida. Comenzando este año es importante que determinemos en qué estamos, para dónde vamos. No en base a sueños humanos, a nuestra carne. Este sistema llamado mundo o en base a lo que Satanás dispone sobre la humanidad dormida, los incrédulos. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero junto con Silas, años 50 después de Cristo, duró tres años recorriendo el Asia Menor. Muchas veces salieron huyendo porque los perseguían, y en esta ocasión de la ciudad de Tesalónica, los judíos que no creían teniéndose los de ellos, agitaron al pueblo contra estos dos siervos del Altísimo Dios. Leamos en Hechos 17 del 10 al 12. Inmediatamente, los hermanos Enviaron de noche a, pa a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vale la pena resaltar e imitar cómo estos hombres y mujeres de Berea en los primeros años de la proclamación del Evangelio no se conformaron con lo que el apóstol Pablo les hablaba, sino que lo corroboraban. Con la Sagrada Escritura. Esta práctica lo llevó a escudriñar constantemente la Santa Palabra y por esto mismo creyeron no pocos. Lo que mencionaba al principio, y esto recién, nos dan una buena oportunidad de cambio e incorporación de nuevos conocimientos y prácticas al comenzar un año. Somos de los que le creemos a cualquiera solo porque es un líder religioso, sea de la denominación que sea o de cualquier religión, porque ocupa un cargo importante, creemos lo que él dice. Nuestro Señor Jesucristo advirtió que para nuestros días y los que siguen, se aumentarían los falsos predicadores, maestros, profetas, lobos, vestidos de ovejas, ¿Cuánta gente hay que menosprecia, critica, juzga al Evangelio por causa de estos personajes que han encontrado la forma de vivir cómodamente a costillas de la fe sencilla de sus feligreses, exigiéndoles la donación constante que capitalizan en grandes sumas? Muchos, creyendo que es para el Señor hasta han llegado a donar sus casas. Con el tiempo han comprobado que fueron víctimas de un gran engaño. Iniciamos un año más y solo Dios sabe qué traerá. Pero no por esto podemos engañarnos, hermanos, como los incrédulos. Decir que tenemos como meta la felicidad, y que la deseamos para los demás. No podemos albergar este tipo de pensamiento y actitudes en base a sueños e ilusiones. Y debido a esto, no prepararnos dejando de tomar medidas reales para nuestra vida espiritual en el futuro. Contrastemos estas celebraciones de fin de año para las cuales la gran mayoría estuvo planificando y ahorrando desde mucho antes para poder gozar del derecho a unas buenas vacaciones. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para planificar el viaje hacia la eternidad? Viaje que dura mientras estemos en esta tierra. Tenemos en claro que nadie está exento de algún día ¿Estar dando cuentas delante del eterno Dios? Nos parezca o no. Creamos o no. Juzguemos, critiquemos, hagamos, deshagamos. Sí, es seguro que estaremos. Entonces, la mejor decisión que podemos hacer durante esta vida es prepararnos espiritualmente y a conciencia. Hemos hablado de de las diez vírgenes, de las cuales cinco decidieron prepararse y las otras cinco se acomodaron a sus propios intereses. El problema fue que a la hora de la necesidad se dieron cuenta que sus esfuerzos eran insuficientes. Mejor es que nos sobre y no que nos falte para que a la hora que necesitemos tengamos abundancia por el esfuerzo que hayamos hecho. ¿De qué nos podrá servir, hermanos, llorar, quejarnos por lo que teníamos que hacer, pudimos hacerlo y no lo hicimos? Reclamar por lo que no decidimos hacer ahora que podemos. No me voy a cansar de repetirlo, ahora es cuando, Mientras podemos decidir, tenemos la responsabilidad de decidir no solo por nosotros, sino por todos los que nos rodean. Somos luz y sal. Hemos sido comisionados para llevar el mensaje del Evangelio. De ninguna manera, religiones ni denominaciones, sino exclusivamente el Evangelio que el Señor Jesucristo vino a mostrar con su vida, con su propio sacrificio. En ningún momento vemos al Señor Jesucristo peleando por defender o imponer una religión. Él vino a mostrarnos un nuevo estilo de vivir, a enseñarnos el camino porque Él es el único camino. Como creyentes damos mal testimonio. Cuando decimos que tenemos sueños, porque esto nos limita a la esfera de los incrédulos, los cuales no tienen más que vivir de sueños. Esto porque no creen en el eterno Dios ni en sus propósitos para cada humano. Dios tiene propósitos y planes seguros que incluyen a todo aquel que se decida a morir al yo al mundo y a Satanás para tener vida y en abundancia, para que experimentemos el gozo de convertirnos en soldados del altísimo Dios de los ejércitos celestiales en la guerra del bien contra el mal. Como creyentes, no debemos perder de vista que Satanás, el adversario, trabaja para destruirnos y Lamentablemente, nosotros se lo hacemos fácil al dejar de lado lo que realmente es importante, nuestra vida espiritual para la eternidad. Estoy hablando de una práctica, de una forma de vivir, segundo a segundo, para hacer lo que es correcto. Alguno, tratando de justificarse o excusarse, podrá decir, «Ay, yo como no sé cuál es la voluntad de Dios». No sé qué quiere Dios de mí. Leí el pasaje en Hechos sobre los Bereitas que escudeñaban la Sagrada Escritura. Dios no nos ha dejado ciegos. No se fue y nos dejó abandonados. Tenemos su santa palabra a la cual hacemos bien en estar atentos para darle vida, obedecerla. Este es es nuestro propósito en este mundo, dar testimonio a través de la calidad de vida que tenemos como creyentes. Llegar a ser instrumentos del Altísimo Dios para que otros lo conozcan, alcancen, lleguen a esta novedad de vida. ¿Pero qué priorizamos nosotros? No nos engañemos, priorizando lo de este mundo, lo fácil las vacaciones, la comida, la ropa, las bebidas, los lujos, el dinero, la vanagloria, etc. La escritura nos advierte que las cosas de este mundo son pasajeras porque se van a acabar, pero a las cuales el Señor Dios Santo nos llama son eternas. En este momento hago un llamado a todos nosotros creyentes para que abandonemos esta vida cómoda fácil y estoy hablando a nivel espiritual porque si viviéramos en verdad en obediencia al señor bajo el gobierno del espíritu santo no estuviéramos en miseria enfermos en problemas en pobreza etcétera porque él conquistó la victoria en la cruz por su llaga fuimos nosotros curados, dice en Isaías 53, 5. Pero por nuestro corazón duro e incrédulo, no tenemos la fe suficiente para mover estas montañas. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos ejercitarnos para crecer diariamente en la fe, dándole vida a a su palabra obedeciendo en la tercera carta de Juan 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Dios nos dejó sus planes y propósitos concretos y claros no tenemos que estar inventando peleando, ni estar justificándonos, ni queriendo torcer, ni acomodar las cosas a nuestro antojo, sino solamente obedecer. Cosa difícil para el humano, pero posible bajo la guía del Santo Espíritu. ¿A alguien podrá decir, yo no puedo, soy humano, tengo vicios, precisamente por esto. Es que el Señor Jesucristo decidió venir a morir como humano, pagando por nuestros pecados. Y el Padre, muy amoroso, no nos dejó solos, sino que envió otro Consolador, el Espíritu Santo, para que nos dé la fuerza que humanamente no tenemos. Debemos aprender a acudir a Él cuando estamos por caer en la tentación. Realmente clamamos, al Santo Espíritu, para que nos guíe a la verdad, para que nos ayude en nuestra debilidad, para que su poder se perfeccione en nosotros. Lo hacemos. Nos disponemos a luchar realmente. Mucha gente dice, año nuevo, vida nueva. Y yo les pregunto, ¿será? No será que vamos a traer lo antiguo al año nuevo la misma forma de vivir, los mismos esquemas mentales, lo que vivimos el año pasado, el antepasado y para atrás, lo vamos a traer a esta nueva oportunidad de vida. Nuevamente pregunto, ¿será que tenemos la disposición de cambiar, de dejar que el Santo Espíritu nos transforme, que le permitamos trabajar en nosotros para ser nuevas criaturas?, para dar testimonio al mundo a través de tener calidad de vida. ¡Ojo! ¡Bendiciones!